0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar Radio streaming dan Mengaji, kita kembali di program podcast Radio Seri dan Mengaji yang kita selenggarakan dari Senin hingga Jumat. Dan fokus pembahasan kita di hari Selasa, se serial Wanita Muslimah. Kadarullah sudah uh, agak lama libur ya, Ustadz. Ya. Alhamdulillah Ustadz kurang sehat jadi perlu istirahat beberapa waktu Dan Alhamdulillah kita bisa melanjutkan di hari ini Masih di bab tentang hal-hal yang sering dilanggar oleh wanita muslimah Kita ingatkan kembali sebenarnya hal-hal yang dibahas ini adalah hal-hal yang sebenarnya umum Tapi memang karena pembahasan kita tentang wanita muslimah Maka pembahasan ini terfokuskan tentang wanita muslimahnya gitu ya Ustadz ya. Sudah beberapa ya. poin kita bahas tentang hal-hal yang sering dilanggar oleh wanita muslimah. Dan hari ini lanjutannya, Alhamdulillah sudah bersama kita, guru kita, Ustaz Abu Sa'ib, Hafizullah Ta'ala, dan yang biasa mendampingi kita dari founder Makan Halal Medan, Bang Adit. Alhamdulillah keduanya sehat ya, Ustaz? Bang Adit? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Ustaz, silahkan Ustaz lanjutan, Ustaz. Hal-hal yang sering dilanggar oleh wanita muslimah. Silahkan Ustaz. <tuh>
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi.
1: Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Ikhti rahimani wa rahimakumullah jami'an. Senang rasanya ke bisa kembali lagi ke majelis ini ya studio. di studio ini kita Dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka terus untuk menyampaikan dakwah Islam untuk sama-sama kita menasehatkan diri sendiri ya, agar terus mendekatkan diri kepada Allah Taala karena memang tujuan kita diadakan di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Taala. Jadi mudah-mudahan melalui majelis-majelis seperti ini ya, Walaupun kami yang hadir di studio cuma bertiga Tapi mudah-mudahan teman-teman dan ikhwah yang ada di luar semua Yang ikut bersama menyaksikan uh, podcast ini, program ini Bisa sama-sama mengambil ibroh Mengambil manfaat pelajaran yang bisa Diamalkan dalam keseharian kita <tuh> Melanjutkan pembahasan kita tentang Perkara-perkara yang Sering dilanggar oleh para wanita ya. Seperti yang disampaikan Husun tadi Walaupun ini sebenarnya sifatnya umum ya. Tidak hanya wanita yang Melakukan pelanggaran-pelanggaran ini Namun ini juga nasihat untuk Kaum laki-laki juga Jika memang terjatuh di dalam Pelanggaran yang sama Nah untuk yang poin kali ini ya Memang khusus untuk para wanita Yaitu berkaitan dengan Tren Melepaskan jilbab Tren mengenakan pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Secara umum kita sudah bahas ya kemarin itu tentang kriteria jilbab syar'i. Yang menutup aurat bagi para wanita itu seperti apa. Nah ini yang banyak kita lihat tren orang apa para wanita yang buka kerudungnya ya kan. Berpakaian pun tapi menampakkan perasaan. Uh, apa isi dari pakaian itu karena pakainya ketat atau dengan kain yang terlalu tipis Lain sebagainya <tuh> dimana ini semua adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala. kaum muslimin rahimani rahimakumullah jamian. Di dalam Islam, di dalam Islam itu agama ini berdasarkan Pondasi-pondasinya mengajarkan tentang akidah. Mengajarkan kepada kita ibadah, muamalah, akhlak, adab, dan juga hukuman-hukuman bagi yang melanggarnya. Jilbab itu sendiri di salah satu hikmah yang Allah Ta'ala jadikan di jilbab itu adalah menunjukkan sifat malu bagi kaum wanita. Kenapa dia tertutup? dan kenapa harus tertutup seperti itu? Karena ini agar menjadikan sifat malu yang fitrahnya ada pada kaum wanita ini lebih besar dibandingkan laki-laki dan sifat malu ini mendominasi mereka sehingga dengan rasa malu inilah kebaikan banyak muncul dari mereka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Zaid bin Talha Beliau mengatakan innaliku liddinin khuluqun islamil haya. <tuh> Setiap agama itu punya akhlak keutamaannya ya, akhlak jagoannya lah, akhlak yang menjadi pondasinya. Dan di dalam Islam ini yang menjadi pondasi akhlak adalah rasa malu. Itu pondasinya. yang kuat yang bisa menggiring seseorang itu pada kebaikan adalah rasa malu. Makanya dalam bahasa Arab malu itu dibahasakan dengan kata hayaun ya, yang bagi yang pernah belajar bahasa Arab tahu itu. Hayaun dalam bahasa Arab, hayaun. Dan dari kata yang sama alhaya ya, tanpa hamzah Alhaya begitu saja. Itu dalam bahasa Arab sinonimnya adalah al Hujan. Nah, sinonimnya adalah al-matar. Alhaya ini sinonimnya al -mator. Kenapa orang Arab kan dalam memberikan nama pada benda atau sesuatu itu punya tujuan. Ada keterkaitan. Kenapa al uh, hujan diberi nama alhaya? Alhaya Yang dekat dengan kata al-haatu kehidupan karena memang hujan inilah yang memberikan kehidupan tanah. Iya dengan turunnya hujan tumbuh-tumbuhan pun subur ya kan hewan-hewan pun bisa minum dan kita pun bisa menikmati air hujan itu dia tersap oleh tanah bisa menjadi minuman bisa menjadi banyak manfaat Bisa diambil dari air ini Dan memang Allah Ta'ala jadikan kehidupan ini Sumbernya adalah air Begitu Jadi haya, kenapa hujan itu disebut dengan al-haya Karena dia menjadi sumber kehidupan Dan kenapa Rasa malu dalam bahasa Arab Menggunakan kata al-hayau Karena itulah Yang bisa memberikan kehidupan ya. Bisa memberikan Kehidupan yang nyata, kehidupan yang real, kehidupan yang stabil. Baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Maka bagi siapapun yang kehilangan rasa malunya. Orang-orang yang kehilangan rasa malunya. Sehingga melakukan apapun yang dia inginkan tanpa rasa malu. Keburukan-keburukan dia lakukan. Maksiat kepada Allah Ta'ala dia lakukan. Tidak malu kepada manusia. Jangankah manusia kepada Rabbul Alamin pun yang sudah memberikan Banyak hal kepada dirinya Segala sesuatu untungnya Itu pun dia tidak malu <tuh> Maka orang seperti ini Pada hakikatnya mayit Pada hakikatnya dia Bukan orang yang hidup Karena nilainya sudah tak ada lagi Nilai bagi orang seperti itu Sudah tidak ada lagi Tak ada lagi rasa malunya Dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang Celaka Maka ketika orang ketihilangan al rasa malu Sebenarnya orang ini bukan dalam kehidupan yang benar lagi Dia sudah kehilangan rasa malunya Sehingga di dunia pun dia akan Seperti mayat Yang tidak punya rasa malu Akan merusak kesana kemari Memperturutkan hawa nafsunya Dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi gitu ya? Poin itu dari segi bahasa Memang begitu ya Dari segi bahasa orang Arab itu memberikan nama pada sesuatu Ada kaitan dengan Sifat sifatnya akibatnya dan pengaruhnya kepada yang lain hmm. ya. kemudian nihkuat dewi larohimani warohimahumullah jamian rasul kita saw bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh imam al hakim dan disohhikan oleh sheikh al albani warohimahullah taala beliau saw mengatakan innal hayaa wal imana kurinah jamian Jika faida rufi rufi al, rufi al akhar. <tuh> iman dan juga rasa malu itu adalah satu paket ya satu gandeng yang terkumpul apabila salah satunya diangkat hilang maka yang lain pun akan ngikut itulah iman dan rasa malu. Ketika orang tak punya rasa malu, ketika orang tidak punya rasa malu, maka dia akan melakukan perkara-perkara, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menggerogoti imannya. Itu efek yang otomatis, karena dia sudah nggak tahu malu lagi. Ya, khususnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rob yang telah memberikan kehidupan bagi dirinya Rob yang kapanpun bisa mematikannya Menghentikan kehidupannya Itu pun dia tidak malu lagi Maka buktinya apa? Nanti sedikit demi sedikit Perlahan demi perlahan Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang Melemahkan dan melemahkan imannya Sehingga bisa jadi iman itu benar-benar hilang dari dirinya Perkaranya adalah karena apa? Dia hilangkan rasa malu dari dirinya. Dan begitu juga sebaliknya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak beriman kepada Rasulullah S.A.W. Ini juga akan tak punya malu kepada Allah Ta'ala. Dia beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Dia melakukan kemungkaran. Dia melakukan kesyirikan. Tidak ada lagi peduli bagi orang seperti itu. Nah maka ini adalah sepaket. Ya, satu gandeng. Antara iman dengan rasa malu. Maka kalau ingin iman itu tebal, ingin iman itu baik, maka kuatkanlah rasa malu. Malu dari apa? Malu ketika berbuat maksiat. Malu ketika kewajiban kita sebagai seorang muslim tidak terlaksanakan. Malu yang paling utama adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa malu ini akan mengiring kita kepada Melakukan perbuatan-perbuatan yang menebalkan iman. Yang menjadikan iman kita tumbuh dengan subur. Nah begitu. Khawatifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan dalam hadis lain juga. Yang dihsuhaihkan oleh imam muslim. Rahimahullah ta'ala dari Imran bin Hussein. radhiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda. Al-hayau khairun kulluhu. Rasa malu itu semuanya baik. Rasa malu itu semuanya baik. Maka Rasulullah Sallam pernah mencela seorang sahabat yang punya saudara atau punya adik yang dihardik olehnya, dicela olehnya gara-gara dia menjadi anak yang pemalu, seorang yang sangat pemalu. Kamu nih malu, ini malu, ini malu, ini malu, semua malu. Kan? Maka ketika hal itu dirapong kepada Rasulullah Sallam, beliau katakan itu, al Sifat malu itu memberikan, mendatangkan kebaikan. Ya. Kalau dari sisi dunia mungkin gara-gara sifat malu orang akan menjadi terbelakang, ya kan tak bisa ber nah, dengan publiknya segala macam, apalagi jadi youtuber dengan ya nggak mungkin, kan luar biasa pemalu orangnya, gitu. Tapi untuk urusan akhiratnya ini akan mudah digiring kepada kebaikan, apalagi rasa malu ini benar-benar dikuatkan malu kepada Allah Taala. Malu kepada Rasulullah s.a.w. Sehingga ini membuatnya bersemangat untuk melakukan perintah-perintah Allah Ta'ala Dan menjauhi larangan-larangannya <tuh> Oleh karena itu Ikhwati fila rahimani wa rahimakumullah jami'an Khususnya para wanita ya Para akhwat dari, dari titik inilah berangkat Nanti sebagai seorang wanita Seharusnya fitrahnya rasa malunya itu lebih kuat malulah ketika aurat yang seharusnya ditutup malah dibuka, malah diumbar kepada orang gitu kan. Ya, jadi dia ya mungkinlah para wanita ini akan merasa gerah ya, katanya gitu, bergerah, ditutup gerah, apalagi cuaca lagi panas, bikin gerah. Ketahuilah, gerah itu hanya sifatnya sementara. Belum seberapa daripada kemudian anti buka jilbab itu. Nanti kecilkan pakaian itu, kemudian nanti malah berakhir di nerakanya Allah Ta'ala. Panas yang tak kunjung usai. Kalau cuma karena panas, lalu berkeringat, itu biasa. Pulang ke rumah, mandi sebentar, sudah segar lagi. Tapi kalau panas api neraka, mau dimana cari kesegaran? Ya, jangankan apinya, air yang ada di neraka pun semua air yang panas, air yang mendidih. Apakah siap? Apakah siap kemudian akan berhadapan dengan panas yang seperti itu? Lalu tidak mau sabar dengan panas yang sedikit. Ya. <tuh> Maka khawatir Allah, rahimani warahimakun jami'an. Ini yang harus ditanamkan ya. Jangan nekat, jangan nekat, jangan kemudian gara-gara hanya karena Demi sosialita, hanya karena pertemanan Hanya karena gerah sedikit Hanya karena ini dan itu Karena memang itulah yang dipropagandakan oleh orang-orang kafir Quraisy Eh bukan kafir Quraisy orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam Mereka buat propaganda dari sisi style, dari sisi fashion dan lain sebagainya Yang ini memicu agar para wanita ini membuka auratnya Nah, ini malah yang akan menjebak mereka terjatuh dalam kehinaan. Asy-Syaikh Abdullah bin Zaid Al-Mahmud. Beliau mengatakan, "Idza aratta an ta'rifa khasarata faqdil haya'i, fanzur ila ba'dil buldanil lati hajara nisa'u al-haya'." Kalau kamu mau melihat, kalau kau mau memperhatikan apa kerugian yang ditimbulkan ya apa kerugian yang ditimbulkan dari hilangnya rasa malu pada satu negeri maka perhatikanlah negeri yang tidak lagi peduli dengan apa rasa malu kaum wanitanya jadi jangan laki-lakinya lihat bagaimana satu negeri yang kaum wanitanya itu tidak memiliki rasa malu lagi atau sudah sangat sedikit yang punya rasa malu bagaimana yang terjadi di kaum itu ya. dari kerusakannya perzinahannya wanita tak peduli lagi apa yang dia lakukan apa atau orang yang dilakukan kepada dirinya tak peduli lagi apa komentar yang disampaikan orang mau komentar baik ataupun komentar buruk ya. dengan hal inilah kita teringat dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikolearkan oleh Imam At-Tirmidzi. beliau mengatakan idalam ya tastahyi kalau kamu itu tak punya lagi rasa malu malah lakukanlah semua yang engkau mau begitulah memang terjadinya orang yang tidak punya lagi rasa malu dia akan lakukan apapun yang terbesit yang dia inginkan nggak peduli lagi omongan orang nggak peduli lagi dengan resiko khususnya resiko nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwat fillah rahimani wa Allah jami'an ini yang coba untuk direnungkan kembali. Bagi yang sudah berjilbab, bagi yang sudah menutup auratnya dengan benar ya, dengan pakaian yang lebar, yang kainnya tidak transparan, Ya, kemudian juga sesuai yang ditutupi kalau wanita itu seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan itu masih dibolehkan yang sudah melakukan seperti itu minta keistiqomahan kepada Allah taala. <tuh> Karena hanya Allah taala yang bisa mengokohkan hati setiap manusia. Maka minta keistiqomahan kepada Allah taala agar tidak tergoda. Tinggal lagi kemudian jaga pergaulan, ya. Jaga pandangan Perhatikan lingkungan Ini mudah-mudahan akan menjadikannya istiqamah Dan bagi saudari-saudariku Yang masih membuka auratnya Atau mungkin berniat untuk membuka auratnya Pikirkan ulang Ya Difikirkan benar-benar Kenikmatan dunia Hidup di dunia ini cuma sifatnya sementara Cuma sebentar saja Namun resikonya nanti di hadapan Allah Ta'ala Ini sangat besar nerakanya Allah taala itu sangat panas dan penghuni neraka itu didominasi dari kaum wanita. Maka jangan sampai masuk ke dalam kelompok yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka ini ya. Mudah-mudahan yang sudah menutup auratnya dengan benar diberikan keistiqomahan dan bagi yang belum mudah-mudahan diberikan hidayah petunjuk oleh Allah taala. Untuk kemudian dapat menutup auratnya. Demikian. Hmm.
0: Masya Allah. <tuh> Ternyata memang seluruhnya kebaikan rasa malu itu ya, Istad. Benar. <tuh> kalau itu sudah tiada, artinya kalau pemahaman terbaliknya, ya seluruhnya keburukan lagi ya, Istad. Benar, benar. <tuh> Udah ada lagi rasa malu. Tapi ya. sebenarnya rasa malu ini, Istad, apakah dia sesuatu yang fitrah atau yang sebenarnya telah oh. ada di dalam diri <tuh> Uh, wanita muslimah kita atau seluruh wanita lah kita ceritain stand hmm. uh, wanita pada umumnya apakah dia sifat yang memang sebenarnya fitrah atau bawaan kita bilang Ustaz. Hmm. atau memang sesuatu yang perlu ditempa gitu sesuatu yang perlu di, uh, dikembangin atau di ya ditempa lah gitu stand di ya di harus dibangkitkan harus digugah Di-encourage ya bahasa Bang Adit <laughs> Seperti itu start. Atau memang fitrahnya sebenarnya gitu Tapi mungkin karena ada Sesuatu akhirnya fitrahnya Jadi uh, hilang Atau fitrahnya mulai tergerus atau seperti apa start.
1: Benar ya. Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W Kullu mauludin yuladu alal fitrah Setiap yang dilahirkan Itu dilahirkan Dalam kondisi membawa fitrahnya Fitrahnya adalah bertauhid kepada Allah Taala, mengesahkan Allah Taala dalam peribadahan-peribadahannya. Dan ini ditopang ya artinya akidah kita yang lurus, ya, ibadah kita yang istiqomah di jalan Allah Taala. Penopangnya yang paling kuat adalah rasa malu.
0: Oke. Okay.
1: Rasa malu ini menjadi penopang. Dia menjadi faktor pendukung yang dominan. Ya, kenapa kemudian anda mengerjakan salat malulah kepada Allah Taala? Tentu malu. masa cuma sholat lima waktu saja pun tidak sanggup, beberapa menit saja pun tidak sanggup. sementara kita diberikan fisik yang kuat, ya diberikan waktu yang lapang dan lain sebagainya. nah itu adalah salah satu apa penopang yang sangat, dominan. ya dominan untuk membawa seseorang pada kebaikan-kebaikan ini. maka ini pun dibawa oleh setiap kita ketika lahir. Hmm. semua kita yang lahir itu membawa sifat malu. Sifat. Nah namun kan sebagaimana dikatakan lanjutan hadis itu orang tuanya lah Yang kemudian mendominasi anak ini Apakah dia kemudian rasa malunya itu ditumbuhkan ya. Kemudian diajarkan sehingga benar-benar menggiringnya kepada kebaikan dan kebaikan Atau rasa malu ini dikikis oleh pendidikan orang tuanya Nah maka pesan bagi setiap orang tua tentunya ya Kita juga kan sebagaimana kita diajari malu menutup aurat ya kan mulai diajari pakai pakaian ya kan bagaimana menutup aurat kita khususnya aurat-aurat yang besar dari kecil. Ini kan memupuk rasa malu. Nah, tinggal meningkatkan itu lagi. Ya meningkatkan itu lagi lebih baik lagi dan diarahkan itu kepada Rabbul Alamin. agar anak tersebut tumbuh benar-benar mengenal Robnya dan dia bahasa kita apa? sungkan ya, sungkan, segan. nggak enak kalau kemudian melakukan kesalahan sementara Allah Taala terus melihat apapun yang kita lakukan. Nadeemikir. Wah Allah,
0: berarti memang ada, <coughs> tentunya ada pengaruh dari lingkungan ya, start. Iya. Apalagi betul. kan uh, wanita Muslimah kita lah kita bilang juga kan uh, ya media mungkin ya start, ya. Mm -hmm. Kita kan tahu mungkin ada kompetisi-kompetisi, kontes-kontes gitu ya, yang mengajak mm -hmm. itulah tadi propaganda kita bilang ya Benar. yang mengajak wanita itu untuk ikut kontes, apalah misalnya jakadara, miss Indonesia, miss universe, atau miss Iman akhirnya jadinya <laughs> gitu kan, start. dan ini inilah yang sebenarnya itu bagian dari pengaruh lingkungan yang akhirnya menggerus atau menghilangkan fitrah manusia tadi ya start? fitrah rasa malu tadi ya start?
1: ya memang benarnya sebenarnya itulah hal yang menyedihkan start. manusia ini sebenarnya tadi tuh, dia Lahir dalam kondisi membawa fitrah hmm. Tapi karena didominasi informasi yang dia lihat hmm. Yang dia dengar Dan lingkungannya juga membuktikan Ini yang membuat akhirnya apa? Yang hitam bisa dikatakan putih Yang putih bisa dikatakan hitam Ya kan? Sebagaimana kita setiap hari didominasi Sebenarnya kita tahu Kertas ini warnanya hitam Tapi ketika setiap kali tanya orang Ini warnanya apa? Putih warnanya apa putih? Satu dua mungkin kita masih bisa menyangkal Tapi kalau udah sepuluh dua puluh orang mengatakan ini warnanya putih Apa yang terjadi? Mungkin kita menyalahkan mata kita Mataku yang rusak ini Ini putih rupanya ya Iya putih kok yang salah Nah itulah Itulah buruknya Sarana informasi yang kalau tidak disaring dengan benar Nah begitu Jadi memang ini sangat Apa ya Namanya iblis itu belum pernah mati Dia ada sampai hari kiamat nanti Maka kelemahan-kelemahan manusia dia tahu Dia faham Dan itu diajarkan kepada bala tentaranya Manusia ini seperti itu Sehingga keluarlah ide-ide seperti itu Anda Mungkin pernah dengar ya Cerita tentang Bagaimana Karang-karang kafir Kroish Bermusyawarah untuk membunuh Rasulullah SAW ya kan? Ketika beliau Merencanakan mau hijrah Ya kan Bagaimana mereka kemudian itu dalam rapat itu iblis bahkan turun turun tangan langsung hadir di rapat untuk memberikan idenya iya kan begitu saking iblis tuh benar-benar geram gitu kenapa orang ini bodoh semua nggak berhasil berhasil itu kan diajari nggak iblis turun tangan ngasih ide diterima tapi Allah Taala yang punya Kuasa. keputusan Allah Taala yang berkuasa untuk menjalankannya sehingga mereka juga tak berdaya walaupun iblis turun tangan sekalipun gitu. Ini yang diajar dengan iblis. Sifat manusia itu seperti itu. Dia kadang nggak kokoh. Tidak kokoh dengan pendiriannya sendiri. Walaupun dia tahu benar. Tapi kalau lingkungan sekitarnya mengatakan hal yang berbeda. Dia akan berpaling. Hmm. Nah ini yang harus jadi pelajaran bagi kita. itu kan? hmm. Jangan geser. Kalau udah apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW. Jangan geser. Itulah kenapa Rasulullah SAW doanya pasal lalu. Allahumma ya mukalli qulub, qalbi ala dinik. Allah ya ya Allah yang membolak balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Karena apa? Sulit memang kalau ini tidak dengan pertolongan Allah Taala. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah Taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Sementara satu isi kota Mekkah semua mengatakan Tuhan mereka banyak, sesembahan mereka banyak. Nah, ini kalau tidak dilawan dengan keteguhan hati, ini bisa berbalik. Nah, begitu juga para wanita ini. Pada awalnya mereka malu. Saya yakin dari kecil mereka itu punya rasa malu itu. Artinya misalnya pakai pakaian yang buka sampai ke atas dengkul mungkin ya kan, yang biasa di dari kecil dipakai jilbab mau buka jilbab itu pun malu kan begitu. Yang biasa pakai pakaian lebar Kemudian belajar pakai pakaian ketat Kan pasti rasa malunya itu akan kuat Tapi karena temannya Orang tuanya Tontonannya, lingkungannya Semua mengatakan hal yang berbeda Seperti yang dia rasakan Akhirnya dia menyalahkan dirinya sendiri Kenapa aku harus malu Terbuka lah jadinya yang harus nah, nah begitu kan dia Nah maka <tuh> Ini yang harus diperhatikan Gitu ya harus perhatikan harus dijaga maka mintalah kepada Allah Taala hati-hati dengan propaganda seperti itu iblis itu memang belum pernah mati dari dulu maka dia tahu kelemahan-kelemahan kita dan kita yang harus pasang strategi harus sadar ini hanya kelakuan iblis itu kan kayak mereka buat acara-acara seperti itu hanya untuk menipu bagaimana tayangan televisi itu semua isnya didominasi kaum hawa gitu kan laki-laki cuma jadi apa ya numpang lewat aja numpang lewat numpang ngomong sebentar figuran figuran aja ini perempuan lagi perempuan lagi dan itu nggak ada yang nutup aurat gitu inilah yang tertanam gitu kan bahkan jangan kan perempuan kau melalui sendiri pun kemudian mulai ngompori kan gitu ih kau perempuan kok tutup tutup gitu kan udah buka aja ini zamannya udah zaman buka bukan gitu nah begitu ya kuativilah rahimani jamin hati-hati dengan tontonan kita makanya lebih baiklah lebih baik ini sudah bahas ya di pertemuan yang lalu tentang fitnah handphone fitnah televisi itu ya di pertemuan yang lalu eh ini betul dijaga kalau memang nggak ada perlunya nggak usah nonton televisi karena hanya akan mengarahkannya seperti itu di dunia maya juga begitu apa yang dilihat karena apa yang kita lihatnya akan mempengaruhi pola pikir kita Okay. Ya, akan mempengaruhi pola pikir apa yang kita dengar, penjelasan orang yang tidak di atas keimanan, ini akan mempengaruhi pola pikirnya. Kalau pola pikirnya sudah berubah, inilah dia akan mulai pelan-pelan kehilangan rasa malu. Ketika rasa malunya sudah mulai hilang, imannya pun akan mulai hilang bersama dengan hal itu. Demikian. Wallah.
0: Dan umumnya memang jiwa okay. manusia atau diri kita ini hmm. ...cenderung kepada keburukan gitu ya Ustadz. Betul, betul. Jadi bentengnya tadi itulah ya Ustadz, rasa malu tadi gitu Ustadz. Iya. Yeah. Dan yang dimaksud tadi Ustadz kan ada rasa malu juga... Uh, ...akan menjaga kehidupan. Menjaga kehidupan yang dimaksud ini... ...apakah memang uh, langsung, secara langsung... ...menjaga dia dari gangguan-gangguan orang... ...kita kembali ke wanita muslimah... ...tentang mm. tren menanggalkan jilbab itu. Mm. Apakah memang ada pengaruh langsung gitu saat ...ketika wanita muslimah ini... Berpakaian syari'i itu Tidak menanggalkan jilbabnya hmm. Memang itu lebih menjaga dia gitu, start?
1: Benar seperti yang tadi dikatakan oleh Sheikh Abdullah bin Zaid hmm. Itulah beliau katakan Perhatikanlah negara-negara Atau daerah-daerah yang Wanitanya itu didominasi Oleh wanita-wanita yang Ya sudah kurang rasa malunya hmm. Menanggalkan pakaiannya Memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Apa yang terjadi gitu apa yang terjadi banyak terjadi perzinahan dengan terjadinya perzinahan makan asap pun nggak karu-karuan okay. anak nggak tahu siapa ayahnya sehingga ketika kita lihat anak-anak yang tumbuh tanpa sosok seorang ayah atau dia pun nggak tahu siapa ayahnya atau kemudian hari dia tahu ternyata yang dia dia anggap ayah selama ini bukan ayah senyar -senyar secara biologis ini akan merusak psikologi manusia sehingga akan tumbuhlah orang-orang yang Tidak punya jati diri Atau bisa dikatakan kehilangan jati diri nah, Kalau bukan karena petunjuk Allah Ta'ala Maka masyarakat seperti ini akan Menjadi masyarakat yang rusak Ya sebab itu juga lah nanti para pria juga akan Mulai berpikirnya tidak lurus ya, Tidak lurus gitu. nggak nggak istiqomah atau tidak Sesuai dengan tujuannya Seharusnya laki-laki ini bisa produktif Seharusnya laki-laki ini Bisa berpikir untuk kemajuan dan lain sebagainya. Karena wanita yang seperti itu bisa merubah pola pikirnya. asik kepikiran perempuan dan perempuan lagi. Oke. Hawa nafsu dan hawa nafsu lagi. Jadi dia akan malah kehilangan produktivitas. Ya kan? Dari sisi ekonomi bisa rusak. Dari sisi masyarakatnya pun bisa rusak. Sehingga hanya menumbuhkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. yang benar tadi Allah Taala berfirman inna nafsala bisu sesungguhnya hawa nafsu itu jiwa orang itu mengikuti perkara-perkara yang buruk hanya Allah Taala kemudian yang menolong kita sehingga kita bisa berjalan di atas keimanan kepada Allah Taala hmm. maka ikhwatilillah rahimani wa rahimakumullah jamian intinya memang ya bisa dikatakan sebagaimana Rasulullah SAW ada katakan itu Fitnah yang beliau tinggalkan Atau fitnah terbesar Yang ada di umat beliau ini adalah Fitnah wanita okay. nah, ya. Dalam artian apa? Jika wanitanya bisa dikendalikan Jika wanitanya bisa tumbuh Di atas kebaikan, insya Allah umat ini Akan baik-baik saja Tapi kalau wanitanya sudah Tidak bisa lagi dikendalikan Atau mereka menjadi Wanita-wanita yang keluar Dari jalurnya, nah inilah Yang akan menjadi pelopor kerusakan dari satu negeri yang nah, gitu. Nanti rentetannya memang tidak secekaligus, akan nah, ada rentetan pelan-pelan sedikit demi sedikit, tapi kehancurannya itu akan sampai kepada klimaksnya. Nah begitu. Ya. Demikian. Wallahu alam.
0: Jadi nggak nggak usah sibuk nyari-nyari apa istilahnya kambing hitam kali ya bang. Hmm. sibuk nyari kambing hitam ketika hmm. suatu negeri itu kondisinya ya. Uh, mungkin uh, ekonominya mulai mm -mm. tidak stabil, mm -mm. negara ya mungkin dianggap kacau balau. Mm -mm. Itu jangan sibuk mencari kambing hitam ya, Enggak sibuk menyalahkan pemerintah. Intinya ternyata mungkin di diri kita juga memberi sumbangsi terhadap rusaknya negeri gitu mm -mm. ya, said. Ya khususnya ya karena pembahasannya tentang wanita ya mungkin diantaranya tadi ya, said. Kehilangan hmm. rasa malu Wanita-wanita muslimah kita gitu ya. Ya.
1: Allah ya. Ta'ala Ta sudah jelaskan Masalah itu ya Allah Ta'ala berfirman hmm. Wa bima ka yaksibun. Begitulah kami jadikan Pemimpin hmm. orang yang Memimpin mereka Dari orang-orang yang zalim Untuk memimpin orang zalim yang lainnya Semua itu disebabkan Perbuatan yang mereka Lakukan Nah ini disebabkan kita kenapa kemudian ada pemimpin yang berlaku zolim kepada rakyatnya karena pemimpin ini tumbuh dari rakyat yang biasa juga dan sama-sama berbuat zolim. Maka mudah-mudahan kalau kita terus berusaha untuk memperbaiki ya. ya. Tidak juga kita katakan ini total kesalahan dari kaum wanita. Tidak juga. Ya, artinya kaum pria pun di sini punya andil. Intinya adalah Kalau kita mau memperbaiki bersama gitu, ya, Dikari dari kaum prianya Sesuai dengan apa yang diharapkan sebagai seorang muslim Juga wanita sesuai dengan apa yang diharapkan dari seorang muslimah Kalau ini sama-sama tergerak untuk kembali mudah-mudahan Generasi kita ataupun setelah ini bisa lebih baik lagi Ya pelan-pelan lah Pelan-pelan mudah-mudahan yang buruk-buruk itu sudah biar berlaru ya keburukan-keburukan ini akan berlalu, musibah-musibah yang sini berganti ini Allah taala ganti dengan nikmat-nikmat kalau kita memang benar-benar mau mendekatkan diri kepada Allah taala. Tapi berbeda mungkin hasilnya kalau iman itu tak lagi meyakini bahwasanya ini semua atas kehendak Allah taala. Karena sebagian orang begitu. Ya kan sebagian orang mengatakan ini faktor X, faktor Y, faktor N. Padahal ada yang mengatur alam semesta ini. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Sebagaimana Allah taala bisa datangkan musibah, Allah taala juga bisa datangkan kebaikan-kebaikan untuk suatu umat. Demikian.
0: Ya Ustaz, kita juga nggak aman, enggak apa namanya, nggak memungkiri atau nggak menutup mata bahwasanya uh, perkembangan dakwah kan sudah ya masyaallah kalau kita hmm, bilang hmm, ya, start, dibanding benar. mungkin 10 atau 20 tahun sebelumnya hmm. gitu ya. Sekarang tren untuk Hijrah atau taubat Bener. gitu Ustaz Menuju hmm. lebih baik Udah sangat kita lihat lah gitu Bener. kan Ustaz Sangat terlihat dan ini uh, Memang sesuatu yang patut kita syukuri gitu kan Ustaz hmm. Dan ya kita pengen tahu mungkin sebagai motivasi ini, Ustaz hmm. uh, Rasa malu tadi kan dibilang juga Itu adalah akhlak Islam gitu kan Ustaz Akhlaknya Islam Gimana dulu uh, Atau ketika di zaman di zaman nabi Shallallahu alaihi wasallam para sahabat gitu ya, sahabat-sahabat yang wanita itu ketika mendengar atau merespon perintah tentang hijab instan gitu ,した. Apakah sama dan kayaknya nggak mungkin sama, tapi kita perlu dengar untuk sebagai motivasi Ustaz. Apakah sama ketika ya wanita-wanita wanita sekarang mendengar perintah hijab, gitu, ya, perintah berjilbab hmm. gitu? Ah apa masih cocok itu perintah itu untuk dijalankan zaman di masa ini gitu ya. seperti apa ,した? gambaran uh, para wanita muslimah di zaman Nabi saw saat ketika mendengar perintah ini
1: iya ah ini menjadi menarik adalah karena begini mm -hmm. uh, sebagian orang mengatakan bahwasanya jilbab itu adatnya orang Arab memang kan ya, budaya gitu, benar ya budaya mereka karena mereka hidup di padang pasir <laughs> maka pakai Cadar, Cadar, gitu. Hmm. Jangan kan perempornya, laki-lakinya pun kadang kalau lagi di padang pasir juga tutup, tutup wajah kan biar nggak terkena debu. Nah, untuk menjawab itu sebenarnya nggak pakai dalil pun bisa ya, nggak pakai dari Alquran. Silahkan buka aja Wikipedia. Hmm. Silahkan buka tentang Arab Saudi atau negara Arab manapun. Coba lihat uh, pakaian adat mereka. Ada itu. Bagaimana pakaian adat? Laki-laki dan wanita orang Arab dan bukan seperti yang dimaksud tadi nggak ada yang pakai jilbab iya nggak ya. ada yang pakai jilbab ya mirip-mirip lah kayak pakaian adat kita di Indonesia juga ya kan Maksudnya. ada, -ada dengan segenap perhiasannya tanpa jilbab ya kan tanpa penutup kepala ini digantung-gantung apalah gitu kan perhiasan perhiasan wanita sama adat istilahnya sama hampir lah cuma mungkin ya kainnya atau bahannya segala macam itu yang membedakan. Tapi sama sekali jilbab atau cadar itu adalah eh uh, pakaian adat dari orang Arab enggak ada. Itu nah, itu ada setelah Islam ini turun ya. Itu ada ketika Allah taala perintahkan ya untuk para wanita ini mem apa memanjangkan jilbab mereka. Sampai ke bawah dadanya Nah itu adalah perintah-perintah inilah yang kemudian membuat para wanita Itu menutup auratnya Sebagian sahabat menjelaskan bahwasanya Ketika turun ayat-ayat tentang perintah jilbab ini Maka kondisi wanita seperti itu apa? Seperti burung gagak Tahu ya burung gagak ya Hitam, Hitam polos dari atas sampai bawah Jadi kalau melihat mereka di tengah padang pasir itu Ya betul kayak burung gagak Berjalan begitu gitu kan karena auratnya lekuk-lekuk badannya itu semua nggak terlihat, ya, persis seperti burung gagak itu yang digambarkan oleh mereka. artinya begitulah mereka kemudian berubah, ya mereka hijrah dari yang sebelumnya pakaian adat mereka begini dan begitu, lalu mereka berhijrah menutupi semua auratnya. ya, nah ini yang terjadi dan memang riwayat tentang sahabbia kehidupan mereka itu tidak banyak terekspos. Tidak banyak riwayat menceritakan tentang hal itu karena memang para sahabbia ya, ketika Allah Taala perintahkan untuk wakornavi buyutikuna menetaplah kalian di rumah-rumah kalian maka mereka pun menghabiskan banyak waktunya di rumah jarang terlihat di luar hanya satu dua yang terlihat di luar karena ada satu keperluan yang perluan yang sangat penting bagi mereka makanya sedikit kita dapatkan riwayat yang mengisahkan tentang Sohabiat. nah namun sedikit-sedikit kita akan dapatkan riwayat tersebut salah satunya seperti itu mereka digambarkan seperti burung gagak yang menutupi semua auratnya mereka sudah berubah jadi kebiasaan Arab waktu itu sudah mulai bergeser khususnya yang di Mekah, di Madinah lalu tempat-tempat yang ditaklukkan oleh Islam ini bergeser berubah nah entah kenapa belakangan kemudian disebut itu menjadi adat istiadatnya orang Arab padahal tidak Tapi mereka sudah merubah itu. Mereka sesuaikan adat istiadat mereka. Mereka sesuaikan kebiasaan-kebiasaan mereka sebelumnya. Karena mereka sebelumnya bukan seorang muslim. Lalu masuk ke dalam Islam. Maka adat istiadat mereka perbaiki. Yang bagus mereka lanjutkan. Yang tidak sesuai maka mereka rubah dengan yang lebih baik lagi. Nah begitu ikhwadzimillah. Jadi... <tuh> perubahan itu perlu ya perubahan itu perlu untuk yang lebih baik sebenarnya poin kita yang setelah setelah ini adalah tentang hmm, apa namanya ya mengkambing hitamkan modern ya mengkambing hitamkan kata modern, modern. untuk kemudian melegalkan perkara-perkara yang haram oke okay. terus atau kemana nih boleh tidak ya jadi memang masih senada dengan jilbab tadi poin kita berikutnya adalah itu dia mengkambing hitamkan modernisasi kemudian menjadikan itu menghalalkan perkara yang Allah Taala haramkan wanita misalnya berkaitan tentang apa di dalam kitab ini ya kalau kita dikatakan misalnya seperti perlakuan kelwat ya kan, wanita berkumpul dengan kaum pria, mereka bercerita, bercengkrama segala macam. Ini katanya apa? Beginilah kehidupan orang modern katanya. Tidak ada lagi batas antara laki-laki dengan perempuan, ya kan? Kemudian mereka keluar, ya kan? Berduaan, keluar kemana-mana tanpa izin dari walinya, ya kan? atau ada yang keluar tanpa ditemani dengan mahramnya para dia hmm. melakukan safar, perjalanan yang jauh. Lalu mengatakan apa? Inilah kehidupan sekarang modern. Hari ini ya kan modern. Ini zaman now katanya. Beginilah kehidupan hari ini gitu. Ini sudah udah umum, udah wajar gitu kan. Misalnya bersalaman antara laki-laki dengan perempuan ya kan biasa saja berjabat tangan. bersentuhan pacaran ya ke arah situ sebenarnya ujung-ujungnya juga. Lalu mengatakan apa? Inilah hidup yang modern. Ikhwad fillah rahimani wa rahimakumullah jemaah. Termasuk tadi itu, buka jilbab, ya kan berpakaian ketat, buka-buka aurat segala macam, lalu mendalihkan apa? Inilah kehidupan modern. Ikhwad fillah rahimani wa rahimakumullah jemaah. Sebenarnya nggak berterentangan antara Syariat Islam, hukum Allah taala dengan modernisasi. nggak ada kaitannya sebenarnya. Modernisasi hanya perubahan kehidupan dari sisi kendaraan misalnya yang dahulunya pakai onta, pakai kuda, hari ini sudah pakai motor, ya kan? Pakai mobil, ya kan? Yang dahulunya pakai alat-alat tradisional, sekarang sudah menggunakan alat-alat yang canggih. Yang dulunya perumahan itu adalah perumahan-perumahan yang Apa, rapuh itu kan mudah tergerus dengan zaman Sekarang mulai tumbuh rumah-rumah yang Permanen okay. ya kan? Yang tidak mudah hancur Inilah modernisasi Apa kaitannya dengan buka aurat Apa kaitannya dengan wanita yang harus keluar rumah Wanita yang harus kemudian Mengumbar-ngumbar auratnya sama gak ada kaitannya dengan modernisasi Tapi ini dijadikan Kambing hitam, kambing hitam. begitu Jadi kata-kata itu menipu Itulah propaganda yang di Hembuskan oleh Setan dan bala tentaranya, menyatakan itu sebagai bagian dari modernisasi. Padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Ya, apa kemudian ketika wanita menutup auratnya lalu tidak dikatakan modern, kehidupannya dikatakan kuno? Nah juga, lihat tuh yang zaman kuno dulu kayak mana? Zaman kuno dulu sebenarnya apa? Gak ada pakaian kan? Iya. Manusia purba. Manusia purba dulu <laughs> nggak pakai pakaian. Jadi kalau nggak kembali pakainya kecil-kecil. Balik dong ke dunia purba. Yang modern itu nutup aurat. Itulah modern. Orang Arab dahulu, orang-orang jahiliahnya, buka-buka aurat. Coba tarik perut di mana? Di Arab kan? Buka-buka perut. Buka-buka auratnya. Tapi ketika mereka mengenal Islam, mereka merubah hijrah. Menuju modern, yaitu menutup aurat. Ya. Menguatkan rasa malunya kepada Allah ta'ala Maka nggak ada alasan modern kemudian kita menghalal emang haram halalkan sesuatu yang Allah Taala haramkan itu nggak ada kaitannya dengan modernisasi itu hanya dijadikan propaganda kalimat-kalimat narasi-narasi yang dibangun kemudian mempengaruhi para wanita kaum dari kaum muslimin nah ikhwatilah rahimani warahimaku mullah jamian modernisasi ini adalah kemajuan zaman sekarang ini nggak ada bertentangan dengan syariat kita tetap meletakkan syariat di paling depan ya Syariat ini di paling depan yang mengatur yang kita ikuti kemanapun dia berjalan dan modern, adat istiadat semua berada di belakang syariat ini. Semua harus menyesuaikan syariat katanya belok belok semua, lurus lurus semua. Yang bertentangan luruskan lagi. Begitu saja kehidupan ini. Jadi tidak ada kaitannya dengan modernisasi yang gitu. Jadi kita kehidupan dengan kehidupan modern dengan alat-alat canggih, dengan bangunan-bangunan yang mewah. Dengan kendaraan-kendaraan uh, yang sudah maju Alat-alat yang sudah maju Dengan tetap kita melaksanakan apa yang Allah Ta'ala tentukan Itu masih tetap bisa berjalan Ya di Saudi misalnya contohnya Saudi negara yang modern Ya kan bangunannya lebih canggih lagi mungkin dari kita Kendaraan-kendaraannya Tapi mereka tetap menjaga syariat Allah Ta'ala Dan tetap terlihat modern Dan tetap eksis tentunya. Tetap Coba ada yang bilang <laughs> mengatakan ke Saudi Wah kuno Saudi ini nggak ada, masya Allah dari mulai bandaranya kita sudah teplongok pelongok gitu kan luar biasa sekali gitu kan indah begini jalan ke tengah kotanya tetap modern dan tidak bertentangan dengan syariat Allah Taala. Nah ini sebenarnya hanya <kali> kalimat yang dibuat-buat ya kalimat yang propaganda di propaganda tadi. Istri. Propaganda yang hanya dihembuskan lalu kita terima begitu saja tanpa berpikir, tanpa mencernanya lalu menerima begitu saja inilah menjadi orang-orang yang celaka ya jadi jangan sampai terpengaruh dengan kata-kata seperti itu itu hanya buatan-buatan orang yang nggak ada kaitannya sama sekali ya ini zamannya zaman apa ya hoax yang berita-berita yang nggak benar makanya dapat apa-apa itu jangan kemudian diterima mentah-mentah ditelaah lagi, karena kita diberikan akal oleh Allah Ta'ala untuk berpikir digunakan benar-benar dipikirkan ini baik buruknya gimana untuk kita jangan hanya untuk dunia ini untuk akhirat kita tuh gimana ini berpengaruh atau tidak apa untungnya rupanya gitu demikian
0: insyaallah jadi Bang Adit kita ingatkan ini berhenti mengkambing hitamkan modernisasi Ya. Jadi ada hitam, Ustaz. Karena, iya. karena kalau kambing putih bahaya bang.
2: Kambing bakar enak ini. Kambing bakar, kambing ini. Kambing bakar, kambing bakar, kambing bakar <tuh> bang. Iya betul itu enak.
0: Dan sad, kalau jangan dibalik Bali Kalau adat istiadat ini nggak cocok dengan syariat atau syariat nggak cocok dengan tradisi kita, budaya kita malah syariatnya ditolak gitu esad. Iya benar. Malah mau buat uh, apa namanya? Islam Nusantara, Islam hmm. <laughs> uh, Nusa apa, Islam Wawena, Islam Papua gitu. Sana. Itu enggak ya, Tad? Hmm. Jangan, hmm. jangan budayanya yang jadi filter ke syariat, hmm. tapi Syariatlah yang memfilter tradisi dan budaya tadi ya, Tad. Ya, dan uh, modernisasi atau perkembangan zaman atau perkembangan teknologi itu malah sebenarnya... dimanfaatin atau digunakan untuk memudahkan kita dalam menjalankan syariat Allah gitu saya dan ini juga sebenarnya uh, kaitannya dengan tadi tren atau apa namanya uh, meninggal atau menanggalkan jilbab wanita muslimah ini peran laki-laki sebenarnya ada banget di relationship kalau udah posting tentang wanita yang paling banyak di kolom komen kira-kira siapa kan dari kaum kita ya Dan ini tentunya ya ini kan menjadi motivasi buat perempuan-perempuannya gitu. Kan? Oh, ternyata ada yang menikmati, ada yang memuji, bahkan bahkan ada yang memotivasi gitu. Ayo buat lagi gitu. Buat yang lebih oke okay lagi gitu. Diajari gitu Dikas tahu aplikasi-aplikasi videonya gitu. Ini 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 nilai yang yang, yang dimaksud tadi. kita juga berperan ya, laki-laki juga sangat berperan juga gitu. Toh kalau misalnya nggak ada yang nonton, nggak ada yang viewsnya nggak ada gitu kan bang Adit. Subscriber yang wanita-wanita kayak gitu nggak ada pengikutnya,
2: berhenti deh kan.
0: Toh apalagi aku produksi video nih, enggak ada yang nonton gitu kan. Setar. Intinya tetap juga ada pengaruh dari kita juga, Azhar. Ya, Bener. Masya Allah, Azhar. Uh, dan bang Adit, <tuh> anak ke bang Adit kan. Uh, tentang modernisasi atau perkembangan teknologi ini kan sebenarnya hmm. Itu kan juga sebenarnya Ada kaitannya sebenarnya dengan dunia kita gitu hmm. Kayak uh, apa namanya Ibaratnya bahasanya digitalisasi lah kan hmm. Digitalisasi kayak bisnis hmm. Bisnis kan sekarang udah cerita yang namanya digitalisasi Dan itulah yang dilakukan oleh teman-teman di Makan Halal Medan hmm. uh, mem mem Memotivasi atau mengencourage bahasanya hmm. tadi Menggugah pelaku-pelaku usaha kita ke arah uh, digitalisasi. Kan seperti itu kan Bang hmm. Dan ternyata kan setelah modernisasi ini, perkembangan teknologi ini nggak selalu uh, dikambing hitamkan lah gitu. Sebenarnya bisa juga dia menjadi putih bahasanya gitu ya. Sesuatu yang bisa bermanfaat untuk uh, dunianya gitu. Dimanfaatin untuk... Uh, misalnya dari sisi Instagram gitu kan Ba dan itulah yang, yang yang dilakukan oleh makan alammedan gitu kan iya. ada cerita tersendiri atau seperti apadit tentang digitalisasi inilah gitu toh nggak nggak harus mengarahkan kita menjadi uh, ses, uh, menggunakannya ke arah yang buruk gitu kan
2: iya, memang kan uh, sebagai uh, makhluk Allah ya kan kita harus bisa memfilter apa yang kita gunakan karena memang tadi kita tadi dikasih akal ya uh, gitu. hmm. digitalisasi ini memang bisa digunakan untuk ya untuk untuk melakukan hal-hal yang positif yang berkontribusi berkontribusi kontribusi, kontribusi baik untuk untuk akhirat kita kan ya seperti yang dilakukan makan halal medan kayak mengkampanyikan halal gitu kan hmm. tapi kalau boleh aku juga ingin bertanya sama Ustadz gini kan silakan setiap hari kan kita buka HP Ustadz. gitu kan nah hmm. setahu saya kan ketika kita melihat uh, lawan jenis dia tidak memakai hijab atau itu kita itu kan berdosa gitu kan hmm. kita berdosa deh misalnya saya buka instagram nih ada foto orang perempuan dia nggak pakai jilbab gitu kan hmm. Hmm. itu, itu apa, apakah itu itu kan berdosa gitu nah yang kedua mungkin ketika makan halal menak ada liputan mungkin ke tempat ke tempat ke tempat resto
0: resto gitu kan
2: nah tidak sengaja gitu kami memvideokan uh,
0: bocor lah masuk ada tamu mungkin nah, gitu, jilbab, tiba, gitu ya. ada
2: makan tiba tiba di belakang dia lagi makan juga perempuan gitu ya kan tapi hmm. ya subhanallah auratnya gitu gitu, hmm. gitu. Nah, itu kan itu apakah hmm. takutnya kami juga mulai mulai lebih concern juga kan masalah itu takutnya jadi dosa jariah juga ustad gitu kan karena hmm. gara-gara kita kita kan berkontribusi nih kan gara-gara di postingan
0: ka kan kalau makan orang jadi melihat orang aura Iya, gitu, ya.
2: gitu itu. Itu gimana Ustad Terus terus kan memang kalau bisa memang di, dihindari ya yang postingan postingan seperti itu Ustadz gimana Ustaz?
1: Masyaallah. Silakan, Jen. Iya. wa rahiman jami'an. Memang jadi serba repot ya, Pak zaman sekarang ya. Kita mau jaga diri pun Di luar sana karena kita memang harus keluar Sebagai seorang laki-laki ya Serba repot juga gitu mengadanya. Sama juga sih nyetir Di depan sepeda motor Yang bonceng di belakang itu Entah dari mana dia itu kan Ini nunduk Setir bisa entah kemana-mana ya. nah, Mau disalip Kena lampu merah gitu. <tah <tah Serba sulit memang posisinya Dan Rasulullah SAW memang ajurkan Kepada kita untuk Godul Basar ya. Menundukkan Pandangan artinya menundukkan pandangan ini bukan sikapnya kemudian apa ya benar benar dari ke atas ke bawah nggak selalu seperti itu gitu jadi memahami ya oturbasar ke awal itu karena kalau udah di HP apa yang mau ditundukkan lagi Dengatkan gitu. Scroll ke atas gitu. Sejaran diam aja
2: kan mau ditengoin aja gitu. Kan udah tunduk nih ustaz katanya. Bukan nunduknya yang yang mengalihkan jadi inti dan
1: mengalihkan pandangan. Jadi bukan nunduknya yang diminta <tuh> kan. Kalau nengok apin memang nunduk gitu.
0: <tuh> Makin khusyuk nih <tuh> setan
1: Jadi bagaimana kita mengalihkan gitu kan? Melalihkan pandangan, mengalihkan fokus dari itu kepada itu kalau terjadi kepada diri kita. Ya sama seperti yang ketika Uh, Rasulullah s.a.w. Uh, terjadi kepada Ali bin Abi Talib waktu itu Ali bin Abi Thalib kan waktu itu ya anak remaja kan? bersama Rasulullah s.a.w. dia lagi di usia remaja, hmm. di usia dimana dia tuh lagi libidonya lagi naik-naiknya hmm. begitu kan, ketika dia melihat watin tak cantik, Ali melotot juga, hmm. begitu, terlihat juga oleh Ali dan dia terpesona apa yang dilakukan Rasulullah s.a.w. Uh, Rasulullah s.a.w. ambil pipi si Ali di palingkan wajahnya <laughs> jangan tengok lagi gitu kan. Nah, dipilingin. jangan tengok lagi. Yang pertama masih dimaafkan. Tapi jangan lanjutkan begitu. Artinya bukan pertama dan seterusnya itu dimaafkan. Artinya tengok teng. Aneh, ini masih mempunyai. boleh nah. nih gitu. Ya. <ti kutu."> masih boleh. <tuh> Enggak, maksudnya apa? Pertama yang tidak sengaja itu itu dimaafkan Artinya yang pertama dan tidak sengaja itu dimaafkan. Tapi kalau berikutnya atau kesengajaan, nah itu lain lagilah. Allah taala Maha tahu dengan isi hati kita apakah kita memang sengaja atau itu tidak sengaja begitu mungkin manusia nggak tahu begitu. Adapun tadi kalau kayak bang Adit ini buat konten ya tentang di makan halal Medan ini memang ya kalau saya boleh sarankan sebelum apa namanya syuting ya mulai ngambil gambar ambillah posisi-posisi yang kira-kira aman sterilisasi itu. lah ya. sterilisasi hmm. kalau di sini nih kayaknya oke okay lah ini gitu hmm. ah, itu kan dari sisi-situ -sisi karena memang ya kalau memang muncul Makhluk halusnya <laughs> Yang membuka aura eh, itu ya iya. Munculnya seperti itu ya Kan bisa diedit lah ya, di blur Di, di, apa namanya, di insert di, dengan ya, video ya Ditutup dia kan Agar tidak terlihat ya Mau gitu lah, mau gimana lagi hmm. Kita memang hidup di zaman seperti ini sulit Memang untuk menjaga diri luar biasa Menjaga iman ini, menjaga Pandangan ini tuh memang Sulit ya bagi kaum laki-laki sekarang Seperti Udus tadi kan Secara nafsu pasti nggak ada yang mungkin kita menikmatinya gitu kan. Baik secara pandangan, pendengaran itu kan. Itu secara nafsu pasti menikmati gitu. Tapi apakah kemudian kita mau melanjutkan itu. Membiasakan itu kan enggak. Untungnya juga nggak seberapa tapi ruginya luar biasa. Ya kan kalau pandangan itu di, <tuh> di umbar begitu saja. Mungkin Anda menikmatinya sesaat itu. Tapi nasib hati Anda itu. hancur hati anda tuh langsung gelap ya kan, hatinya ketika hatinya gelap akalnya pun sudah mulai kurang sehat makanya kan ada penelitian mengatakan bagaimana kalau orang-orang yang suka membayangkan perkara-perkara porno gitu kan melihat porno pornografi segala macam kan rusak tuh otak di bagian depannya itu otak yang menjadi sensor bisa apa namanya memperkirakan ya tentang baik buruknya kan masa depan dan masa melihat masa depan itu udah hancur itu. Makanya itu yang paling berbahaya sebenarnya. Hmm. Ketika itu tidak ada, maka yang tersisa reptilnya saja itu. Jadi hmm. manusia tinggal seperti hewannya saja. Ya, seperti hewan, pantang lihat betina maunya nyaplok gitu kan, kayak kucing, kayak ayam begitu. Kalau udah lihat betina baunya maunya, maunya iya. kan begitu. Kita manusia yang hmm. lebih lebih terhormat dan Allah taala menciptakan lebih sempurna dari itu. Akal kita lebih sempurna dari itu Ya memang menikmati Tapi apakah kemudian mau itu saja ya, Ada kan? dampak ya tadi hmm. Hatinya rusak ya kan? Akalnya pun kemudian mulai Terganggu, lihat kalau wanita Laki-laki sudah terboi dengan kata cinta Apa yang bisa diharapkan Dari laki-laki seperti itu, enggak udah Nah si perempuan itu Jadi mana-mana kan Itu lagi, itu lagi, belajar terbengkalai Ya kan, hmm. pekerjaan mulai kan? Ini dan itu karir pun mulai terganggu. Solusinya udah nikahi kalau memang kebelet, datangi ke rumahnya. Diterima nikahi, Gak diterima masih banyak perempuan lain. Nah, jadi fokusnya tidak seperti itu. Nah, begitu ya. Jadi, iqwatibilahi arrahiman wa rahimakumullah jami'an, jangan sampai kenikmatan kita sebagai laki-laki hanya menginginkan nikmat yang sedikit tapi kita malah hancur. Iya, kepanjangan. Belum lagi cerita tentang Dosanya ya kan? Yang begitu besar Kalau kita diperturutkan maka kita akan Bisa terjerumus dalam perbuatan zina Belum lagi nanti kita tanggung jawab Di hadapan Allah Ta'ala Ketika Allah Ta'ala tanyakan nikmat mata ini Kamu gunakan untuk apa saja Nah ini akan repot sendiri Nanti dengan jawaban-jawaban yang keluar Dari diri kita Mempertanggung jawabannya Belum lagi cerita tentang Kalau dicemplungkan ke neraka Waduh mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena itulah manfaat sekarang dari sisi media, dari sisi apa namanya ya, modernisasi zaman sekarang ini kita manfaatkan tuh banyak hal yang baik. Alhamdulillah sekarang banyak pemuda-pemuda yang kreatif. Banyak kemudian ide-ide dari sisi dakwah, dari sisi Hijrah kembali ke agamanya Allah ta'ala ini sekarang sudah mulai bermunculan ya. Sebenarnya kita sudah mulai bergembira. Kita nggak seperti di tahun 90-an atau di awal-awal 2000 kemarin. Dakwah ini masih sedikit gitu. Artinya kita mau mengamalkan syariat Allah Taala pun masih agak malu-malu gitu kan. Atau takut cenderungnya. Iya. Dulu kita masih kecil kan masih inget pantang pakai peci keluar rumah udah dipanggil. Ustad ya kan dipanggil soalim segala macam kan sekarang kita pakai pc keluar rumah masih biasa aja panggil paling dipanggil panggil kan gitu <laughs> itu masih biasa lah gitu dan pada akhirnya ini semua akan biasa ketika sudah kita balik itu ceritanya itu kan mereka membiasakan kita dengan wanita membuka aurat laki-laki kemudian digambarkan dengan keberingasan segala macam nah ini kita balik kita tunjukkan semua rame-rame bahwasanya wanita itu menutup aurat sehingga hmm. orang melihat wanita kan sekarang udah mulai nggak pobia lagi ya nggak kayak dulu lagi
2: betul-betul. Hmm, ya melihat hmm.
1: orang bercadar orang dengan jilbab besar sekarang orang udah nggak pobia lagi malah sebagian sekarang udah mulai salut gitu kan ih kok bisa gitu ya kok bisa dia belum bisa gitu tapi dia bilang kok bisa mudah-mudahan itu awal hidayahnya. begitu juga kaum laki-laki yang dulu betato-tato lah yang buka-buka otot segala macam sekarang sudah mulai nampak Menutup pakaian, menampakkan kesolehan Jam-jam sholat dia ke masjid Itu sudah mulai menjadi pemandangan yang Segar sehari-hari gitu Nah mudah-mudahan dengan Kita ramikan terus begini ya kan Dari hmm. sisi media, dari sisi lingkungan Orang pun mulai Berubah pola pikirnya Oh sekarang Islam beginilah Yang diinginkan oleh Islam Jadi nggak menutup kemungkinan Mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan Atau mungkin kita sudah nggak ada Indonesia sudah lebih baik lagi daripada yang sekarang ini ya mudah-mudahan demikian Amin ya alamin. Ya.
0: Kita sudah di penghujung acara ya. untuk episode kali ini Stad. khairan atas faidahnya Bang Adit. khair oh, iya. partisipasinya di siang ini. Tapi Stad sebagai penutup Stad. Kita pernah dengar bahwasannya sifat malu ini uh, sifat yang dicintain oleh Allah gitu Stad. Dan ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan sifat malunya. Saat. boleh di apa sih di share kita Saat, tentangnya Saat. sebagai penutup iya. dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk mm -hmm. kita bisa terus uh, menanamkan mm -hmm. rasa malu yang dicintai oleh
1: orang lain. Dalam hal itu mohon maaf, anda lupa itu siapa nama? Ustaz Nur ada ingat namanya itu? Bukan Ustman termasuk ya, termasuk yang malaikat bukan bukan Usman oh, yang malu, malaikatnya malu kepada. Oke, okay. sifat jenama. sifat malaikat nih juga, <laughs> antara sifat malaikat hmm. gitu saya. malaikat itu kepada. Okay. Ada seorang tabi'in ya yang, uh. yang dipuji oleh eh uh, apa namanya? Eh bukan tabi'in, para sahabat yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu Bahwasanya dia memiliki sifat malu cuma ana lupa siapa namanya kemarin itu. Tapi kisahnya. Iya, ya, kisahnya begitu beliau dipuji. Hmm. Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tentang sifatnya yang mulia ini. Hmm. Makanya sebagaimana disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis-hadis yang kita bacakan tadi, malu ini merupakan sumber kebaikan. Jadi jangan pernah kita marah kepada orang yang pemalu, hmm. nah gitu. Hmm. Cuma dalam dalam perkara yang nggak boleh malu apa, menuntut ilmu ini jangan malu, begitu kan? Kenapa kok nggak pergi kajian? Malu aku sama ustadnya. Ah ini nggak benar, ini ya kan? Kenapa kok nggak tanya? Kan tadi kau mau jumpa Ustaz mau nanyain itu malu. Aku sama Ustaz kan gitu. Ini malu yang tidak pada tempat-tempatnya, ya. Jadi dalam hal seperti itu dalam menuntut ilmu, dalam beribadah kepada Allah Taala, tidak tempatnya kita kemudian malu dalam hal itu. Ya. Tapi dalam hal lain, secara umum kita harus malu, ya. Malu buka-buka-buka auratnya, kan? di jam salat kok masih di rumah ya bukannya ke masjid ya kan. Kemudian para wanita mungkin kok jilbab dibuka nampak oleh laki-laki lain gitu kan yang bukan Maram ya ini malu-malu yang seperti ini adalah sangat terpuji. Ya demikian mudah-mudahan ya rasa malu ini senantiasa ada pada kita yang dengan itu mengarahkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan iman kita pun semakin tebal ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Wallahu'alam bi'sa'aq. Baik, Alhamdulillah,
0: para pendengar radio streaming dan mengaji, uh, untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan di siang ini bermanfaat untuk kami tentunya dan untuk Anda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di episode selanjutnya, masih di serial Wanita Muslimah. Insya Allah tetap di hari dan di jam yang sama. Uh, lebih dan kurang kami mohon maaf. Mewakili kur yang bertugas kami pamit. kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh